0: Je spezifischer wir unsere Emotionen benennen können, desto besser fühlen wir uns im Laufe der Zeit, mit unserer Lebensstimmung und mit unserer mentalen Gesundheit. Zum Beispiel verbessert sich die Herzfrequenzvariabilität deutlich, es wirkt sich also positiv auf den Stresslevel und auf die Herzgesundheit aus. Herzlich Willkommen bei Ein Gutes Gefühl, dem Podcast von sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setz die Segel für dein erfülltes Leben. Hallo wieder an euch mit einem ganz herzlichen Willkommen. Ich bin Ulrike Scheuermann, Diplompsychologin und ich ergründe auch in dieser Podcast-Folge von Ein Gutes Gefühl wieder mit euch die spannende Welt unserer Psyche. Wir schauen uns an, wie sich dein gutes Gefühl auch beim Nein-Sagen ohne schlechtes Gewissen stärken lässt. In den zurückliegenden Folgen habe ich dazu enorm wertvolle Gespräche mit der Psychologin, Psychotherapeutin und Psychologie-Podcasterin Franca Ceruti geführt. Führt. Heute werde ich euch hochinteressante wissenschaftliche Erkenntnisse wieder einmal vorstellen. Diesmal aus der Psychologie der Emotionen, die ihr sofort in eurem Alltag anwenden könnt. Die sind wirklich gut praktisch umsetzbar und ihr könnt mit mir zwei ganz kurze, kleine Übungen ausprobieren. Franka ist ja nicht umsonst so erfolgreiche Spiegel-Bestseller-Autorin mit dem Titel Psychologie to go, wo sie Psychologie für den Alltag erklärt. Deswegen hattet ihr auch die Gelegenheit, bei den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer ganz praktische Antworten zu erfahren. Es waren viele Klassiker dabei bei den Themen, die unsere Hörerinnen eingebracht haben, also Viele hatten geschrieben, sie können einfach keinen Wunsch abschlagen vom Partner, vom Chef oder von der Familie, weil sie sich dann total schlecht fühlen, weil sie nicht unhöflich sein oder als egoistisch gelten wollen, sie wollen nicht unfreundlich sein oder eben weil sie ein schlechtes Gewissen haben, was ja der Kern unseres Podcast-Monate ist, das Nein-Sagen ohne schlechtes Gewissen. Oder weil sie sogar Angst vor den Konsequenzen haben. Eine Hörerin sprach von der Angst, dann gekündigt zu werden. Andere haben beschrieben, es gibt Freunde, Nachbarn oder Familie, die darum bitten, mal eben was anzuschauen und die eben um scheinbar kleine Gefälligkeiten bitten. Also hier wurde dann zum Beispiel genannt: Blumen während des Urlaubs gießen, das Treppenhaus putzen, was ja nun wirklich keine Kleinigkeit mehr ist. Und das heißt dann für jemanden, dass schnell mal nicht gerade ein paar Minuten drauf gehen, sondern auch mal Stunden vorbei sind. Und Franka und ich haben dann darüber gesprochen, dass man in solchen Fällen gut auch die Dynamik umdrehen kann. Also wenn zum Beispiel jemand schon wieder um Hilfe bittet und die andere Person würde eigentlich gerne Nein sagen, weil es ihr einfach zu viel wird. Dann könnte sie auch mal die fragende Person um Hilfe bitten, zum Beispiel so. Ah, ich schaffe das im Moment nicht, es geht über meine Kräfte und ich muss zurzeit besonders auf mich aufpassen. Kannst du mir dabei helfen, dass ich nicht schon wieder zu viel mache? Das wäre eine tolle Unterstützung. Ja, und schon ist das umgedreht, nämlich die Person bittet um Hilfe und wird dann nicht mehr um Hilfe gebeten. Und wir wissen ja inzwischen, dass Hilfsbereitschaft eigentlich im Menschen angelegt ist. Menschen helfen gerne. Und es kann sein, dass man damit der anderen Person dann auch eine Gelegenheit gibt, sich auch mal in der Helferrolle zu fühlen. Und das kennt ihr vielleicht. Helfen zu können, gibt einem selbst ein gutes Gefühl und man fühlt sich stärker und selbstbewusster. Um nun überhaupt auf so etwas zu kommen und dann Nein sagen zu können, muss man sich aber innerlich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Das eine Thema ist der eigene Selbstwert. Der spielt eine enorm wichtige Rolle beim Nein sagen können. Bist du es dir wert zu fühlen und zu sagen, dass deine Fähigkeiten zu wertvoll sind, um sie mal ebenso einsetzen zu können? Wenn Du eben zum Beispiel handwerklich begabt bist oder das beruflich tust und dann auch weißt, dass es nicht mit ein paar Minuten getan ist, wie wertvoll ist Dir Deine kostbare freie Zeit, die Du eigentlich zum Erholen brauchst oder um bei Kräften zu bleiben? Bist Du es Dir selbst wert? dafür etwas abzusagen. Oder ziehst Du Deinen Selbstwert sogar daraus, von anderen gebraucht zu werden? Bist Du vielleicht nur dann wirklich wertvoll? Zu einem Teil ist es normal, dass man sich wertvoll fühlt, wenn man anderen auch hilft. Aber es sollte immer ein Geben und Nehmen sein, ungefähr im Gleichgewicht. Und grundsätzlich zum Selbstwert gibt es zwei verschiedene Arten von Selbstwert. Einmal den kontingenten Selbstwert, der ist an Bedingungen geknüpft. Ich bin wertvoll, wenn ich anderen helfe, wenn ich viel leiste, wenn ich mich aufopfere, wenn ich alles perfekt mache. Dieses kontingente Selbstwertgefühl ist fragil. Und das kann jederzeit einbrechen. Und das tut es auch immer wieder. Es kann sein, dass man zum Beispiel nicht gut helfen konnte, weil man vielleicht einen Fehler gemacht hat. Oder es kann sein, dass man sich im Helfen verausgabt und dann irgendwann ausbrennt. Dann kann man auch nicht mehr helfen. Und schon ist das Selbstwertgefühl nicht mehr da oder eingebrochen. Keine Sackgasse ist es dagegen, wenn man einen innenorientierten Selbstwert aufbaut und ihn gerade nicht an Bedingungen knüpft. Und dann lautet der Satz nicht, ich bin wertvoll, wenn ich zum Beispiel immer für andere da bin, sondern dann heißt der Satz, ich bin wertvoll, weil ich da bin. Und das können wir kurz einmal testen, wie sich das anfühlt. Es dauert nur 15 Sekunden. Und wenn du magst, schließe kurz einmal die Augen und nimm einen tiefen Atemzug. Und dann denke oder sage den folgenden Satz und achte auf alle deine Reaktionen. Wie fühlt es sich an, diesen Satz zu sagen? Also denke oder sage den Satz, ich bin wertvoll, weil ich da bin. Wie ist es, wenn Du diesen Satz sagst? Vielleicht fühlt es sich sogar jetzt schon gut an. Du könntest ihn dann öfter mal in Deinem Alltag sagen oder denken und natürlich auch fühlen. Okay, und wenn du dich also mehr auf dieses innenorientierte Selbstwertgefühl ausrichtest, wird es dir leichter fallen, ohne Zwang zum Beispiel helfen zu müssen und ohne schlechtes Gewissen Nein zu sagen. Auch das Gefühl der Verbundenheit spielt eine Rolle, um besser Nein sagen zu können. Du kannst dich fragen, wie sicher du dich verbunden fühlst mit anderen. Das kann man gut herausfinden, indem man sich den Worst Case vorstellt. Was wäre, wenn ich ausnahmsweise mal einen Wunsch abschlage? Meinst du, die Beziehung würde darunter leiden? Könnte sogar aus deinem Gefühl heraus ein Beziehungsabbruch die Folge sein? So wie die eine Hörerin sich vorstellt, eine Kündigung wäre die Folge? Hier wäre es eventuell ja ein Versuch wert, die Beziehung in der Realität zu testen. Was passiert, wenn ich endlich mal Nein sage und auch dabei bleibe? Da ist es ja eigentlich eher unwahrscheinlich, dass gleich eine Kündigung oder ein kompletter Beziehungsabbruch folgt. Und dann könnte die Frage sein, bist Du bereit für einen Konflikt oder ein Beziehungsgespräch? Und vielleicht wird die Beziehung dadurch sogar besser, weil Ihr mehr darüber redet, wie die gegenseitigen Wünsche und Erwartungen eigentlich sind. Natürlich kann theoretisch dadurch auch die Beziehung auseinandergehen, aber hier stellt sich dann eben die Frage, tut Dir eine Beziehung, die darauf basiert, dass ein Nein nicht akzeptiert wird, wirklich gut? Was als drittes eine wichtige Rolle für die Selbstauseinandersetzung im Kontext von Neinsagen spielt, ist das differenzierte Wahrnehmen der eigenen Gefühle. Der eine Hörer hatte geschrieben, dass es sich für ihn nicht fair anfühlt, wenn er bei allem Möglichen hilft, ohne eine Gegenleistung. Er fühlt sich ausgenutzt. Und das ist sehr gut, dass er das spürt. Bewusstheit ist immer der erste Schritt für Veränderung. Und er kann jetzt nämlich anfangen, das Gefühl ernst zu nehmen und dann etwas in seinem Verhalten zu verändern. Franka Ceruti sagte in der letzten Folge... Wir können von einem guten Ort aus fühlen, ist das Ja-Sagen noch frei? Wie fühlt es sich an? Gebe ich mit Freude? Bekomme ich genug zurück? Und diesen guten Ort zum Fühlen, das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Ja, und solch ein guter Ort, um genauer zu fühlen, das kann entweder ein physischer Ort sein, also zum Beispiel ein ruhiges Zimmer, in das du dich vielleicht am Abend zurückziehen kannst. Oder es kann auch ein innerer Raum sein, der entsteht, wenn du dich von der Außenwelt abwendest und in dem du deine Gefühle dann ganz in Ruhe und ungestört erkunden kannst. Und damit kommen dann auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Psychologie der Emotionen ins Spiel, die ich anfangs kurz schon erwähnt hatte. Es ist nämlich enorm wichtig für unsere psychische Stabilität und eben auch fürs Nein-Sagen, dass wir unsere Gefühle sehr differenziert wahrnehmen. Und das klingt vielleicht erstmal nicht so aufsehenerregend oder eher normal, aber es hat eine ausgesprochen starke Wirkung und die ist eben wissenschaftlich inzwischen sehr gut nachgewiesen und Vorher war es eher eine Alltagsweisheit. Na klar ist es gut, wenn man genau weiß, was man fühlt. Und dazu hat die Professorin für Psychologie an der Northeastern University in den USA, Dr. Lisa Feldmann Barrett, ganz viel geforscht und publiziert. Und sie ist nicht einfach irgendjemand, sondern sie gehört zu den 0,1 Prozent der weltweit am häufigsten zitierten Wissenschaftlerinnen für ihre revolutionären Forschungen in Psychologie und den Neurowissenschaften. Und der Fachbegriff für diese differenzierte Wahrnehmung von Emotionen, was ich gerade schon kurz erwähnt habe, der heißt Emotional Granularity, also auf Deutsch ungefähr emotionale Differenziertheit. Und wie lautet jetzt die Aussage dahinter? Nämlich, je spezifischer wir unsere Emotionen benennen können, desto besser fühlen wir uns im Laufe der Zeit, mit unserer Lebensstimmung und mit unserer mentalen Gesundheit. Zum Beispiel verbessert sich die Herzfrequenzvariabilität deutlich. Es wirkt sich also positiv auf den Stresslevel und auf die Herzgesundheit aus. Warum ist das so? Lisa Feldman Barrett beschreibt es folgendermaßen. Je differenzierter wir unsere Gefühle beschreiben, desto reicher und erfüllender erleben wir unsere positiven Aspekte des Lebens. Und auf der anderen Seite, desto effektiver können wir die negativen Emotionen untersuchen und Informationen daraus gewinnen, was wir daraus lernen und wie wir uns in Zukunft verhalten können. Eben zum Beispiel können wir aus differenzierten Gefühlen darüber, dass wir uns ausgenutzt fühlen, erschöpft oder genervt, schließen, dass es Zeit für ein Nein ist. Und das schauen wir uns mal genauer an, denn es hilft enorm dabei, zu einem notwendigen Nein zu finden. Wie genau funktioniert also diese Emotional Granularity, die emotionale Differenziertheit? Also, es gibt einen großen Unterschied, ob wir für uns selber nur feststellen, dass es uns gut oder okay oder schlecht geht. Oder ob wir differenzierter beschreiben, zum Beispiel so. Ähm, ja, gerade bin ich etwas fröhlich, aber auch ein bisschen aufgeregt wegen Morgen und gleichzeitig irgendwie auch etwas melancholisch im Hintergrund. Oder... Wir könnten es so benennen, ich fühle mich gerade ganz energiegeladen und voller Tatendrang, aber auch irgendwie leicht überdreht. Und das wäre dann ein sehr differenziertes Wahrnehmen und Benennen der Gefühle, weil wir nicht nur eben sagen, ja ganz gut, sondern sehr genau und mit verschiedenen Abstufungen und vielleicht auch mit Emotionen in verschiedene Richtungen beschreiben, was da innerlich emotional gerade bei uns ist. Das gilt übrigens auch, wenn wir diese Gefühle nur für uns innerlich benennen. Außerdem kann man generell sagen, je öfter, desto besser. Also. Vier bis sechs Mal am Tag ist eine gute Zahl. Was kann das nun für uns alle, für euch, für dich im Alltag bedeuten? Nimm dir mehrmals am Tag, wir haben gerade besprochen, vier bis sechs Mal, eben ein paar Sekunden Zeit und untersuche und benenne ganz genau, was und wie du gerade fühlst. Finde konkrete Worte für deinen inneren emotionalen Zustand. Ich habe in meinem Sinnsucher-Online-Kurs So lernst du Selbstliebe und auch in meinen Büchern über Selfcare und Selbstliebe eine hocheffektive und super kurze Übung zur Selbstwahrnehmung beschrieben, auf den Ebenen, die dir helfen, diesen emotionalen Zustand wahrzunehmen. Und diese Übung ist so wichtig, dass ich sie in einem der Bücher sogar am Ende jedes der sieben Kapitel über Selfcare als Abschlussseite zeige. Und da steht nicht viel drauf, aber es wird dir helfen, diese so wichtige emotionale Differenziertheit zu entwickeln. Und die Übung ist so simpel, dass man sie sich gut merken kann. Sie tut sofort gut. Und sie dauert nur 15 Sekunden. Und alles drei erhöht die Chancen deutlich, dass du sie in deinen Alltag integrierst und zur Gewohnheit machst. Eben am besten so vier bis sechs Mal am Tag. Und du kannst sie hier gleich einmal ausprobieren zum Mitmachen mit drei Fragen. Nimm dafür zuerst einmal einen tiefen Atemzug. Was sagt mein Körper? Wo sind meine Gedanken? Und welche Emotionen sind da? Und das war's auch schon. Du kannst dir diese drei Fragen als schön gestaltetes Mini-Plakat zur täglichen Erinnerung auch auf sinnsucher.de slash podcast herunterladen zum Ausdrucken und Aufhängen an einer Wand, am Spiegel oder am Türrahmen. Und dann hast du es immer mal wieder im Blick und solche visuellen Anker helfen sehr dabei, sich daran zu erinnern. Und da habe ich deiner Selbstwahrnehmung dann auch nichts mehr hinzuzufügen und wir kommen zum Schluss dieser letzten Podcast-Folge von Ein gutes Gefühl zum Thema Nein sagen ohne schlechtes Gewissen. Ihr seid jetzt hoffentlich hochmotiviert, euch immer wieder auf euch selbst zu besinnen und sehr genau und differenziert zu fühlen und zu benennen, welche Emotionen gerade da sind und darüber herauszufinden, ob es gerade um ein Nein oder vielleicht auch mal um ein Ja geht. Danke, dass du dabei warst. Das war die vierte Folge in unserem Podcast: Ein gutes Gefühl zum Thema Nein sagen ohne schlechtes Gewissen mit der Psychologin und Psychotherapeutin Franka Ciroti. Im nächsten Podcastmonat widmen wir uns einem neuen Thema, das ziemlich perfekt an das Thema Nein sagen anknüpft. Denn das brauchen wir, um Zeit zu finden zum Meditieren. Wir erkunden nämlich in den nächsten vier Folgen, warum Meditieren glücklich macht und wie Meditieren auf gute und wirklich zu euch passende Weise gelingen kann. Und ich spreche dafür mit dem Diplompsychologen und Neurowissenschaftler Dr. Boris Bornemann. Er forscht seit seinem Studium über Awareness, Körpergewahrsein und die positiven Auswirkungen des Meditierens. Er hat dazu promoviert und zum Beispiel auch am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften an der weltweit größten Langzeitstudie zu Meditation und mentalem Training mitgearbeitet. Und seine Erkenntnis, so viel schon mal vorweg, man kann Glück üben. Ihr dürft also gespannt sein auf die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse von einem absoluten Experten fürs Meditieren. Und natürlich, wie immer, sprechen wir sehr anwendungsbezogen mit vielen praktischen Impulsen darüber, für euch zum Umsetzen. Alle Infos zum Podcast, auch zu den bisherigen Folgen, findet ihr wie immer unter www.sinnsucher.de und dort sind wir immer auch sehr gespannt auf euer Feedback und auf eure Wünsche und Ideen für weitere Themen und ExpertInnen, die ihr gerne im Podcast hören würdet. Die Kontaktdaten für euer Feedback findet ihr auch in den Shownotes oder auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf jeden Fall riesig darauf, wenn ihr kommende Woche hier im Gespräch mit Dr. Boris Bornemann wieder dabei seid. Bis dahin alles Liebe für euch und viele gute Gefühle.